0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 10. Juni. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Herzlich willkommen. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat erwartungsgemäß nicht am Treffen der amerikanischen Regierungschefs in Los Angeles teilgenommen. Er hielt bis zuletzt an seiner Position fest, seine Anwesenheit mit der Einladung der autoritären Machthaber aus Venezuela, Nicaragua und Kuba zu verknüpfen. Und so musste der Gipfel ohne Guacamole auskommen, wie der US-amerikanische Comedian Jimmy Kimmel anmerkte.
1: The president of Mexico is not coming. Uh, he decided to, s to skip it in solidarity with the leaders of Cuba, Venezuela and Nicaragua, who are not invited because democracy isn't really their thing. But not having Mexico here is a huge blow because they were supposed to bring the guacamole. So.
0: Nein, im Ernst. Lopez Obrador wusste natürlich recht gut, dass Joe Biden die drei Machthaber schon aus innenpolitischen Gründen nicht auf die Gästeliste setzen konnte. Dennoch hat López Obrador das Treffen mutwillig boykottiert und durch das sture Beharren auf das Thema Gästeliste andere, weitaus wichtigere Themen in den Hintergrund geschoben. Migration, Kriminalitätsbekämpfung, Umwelt und Gesundheit etwa. All dies war im Vorfeld kein Thema in der öffentlichen Wahrnehmung. Und auch beim Auftritt von Außenminister Ebrard bei dem Treffen ging es hauptsächlich um die Nichteinladung. Deswegen nehme Mexiko auch nur unter Protest teil, was immer das auch heißen soll. Joe Biden zeigte sich unbeirrt und unterstrich bei der Eröffnung des Treffens die Verpflichtung der Organisation der amerikanischen Staaten, die Demokratie zu fördern und zu verteidigen.
1: Is the of our region. Our charter, Summit
0: Biden sagte, es gehe nicht mehr darum, was die USA für die Region tue, sondern was man zusammen erreichen könne, als Partner auf Augenhöhe
1: no longer is this a question of what will we do what will the united states do for the americas the question is what we can accomplish by working together as true partners with diverse capabilities but equal and mutual respect recognizing both our individual sovereignty and our shared responsibilities
0: zudem kündigte er ein wirtschaftspaket an das die märkte in der region so ankurbeln soll wie man es auf dem heimischen US-Markt bereits getan habe.
1: We're it for
0: Besonders hob er dabei die erneuerbaren Energien und die Nachhaltigkeit hervor. Zwei Themen, die für Mexikos Präsident bekanntlich keinen hohen Stellenwert haben.
1: The American partnership will tackle the climate crisis head on with the same mentality we're bringing to the work in the United States. When I hear climate, I think jobs, good-paying, high-quality jobs, will help speed our transition to a green economy of the future and unleash sustainable growth.
0: Man wird sehen, was von den schönen Worten bleibt. Mit Mexiko als Partner und Vermittler in Richtung Zentral- und Südamerika wäre es für Joe Biden jedenfalls einfacher, die Vorhaben umzusetzen. Mit Mexiko als Bremser wird es kompliziert. Diese Ausgabe erreicht sie mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei ICU-Net Group Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach Ascens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko von Wo Besser, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. 4 zu 2 stand es nach den Wahlen in sechs Bundesstaaten am vergangenen Sonntag zwischen Regierungspartei Morena und dem Oppositionsbündnis Vapor Mexico aus Pan, Pri und PRD. Ein Ergebnis, mit dem beide Seiten leben können. Die Morena zeigte sich zufrieden, dass sie die Gouverneursämter in Hidalgo, Oaxaca, Quintana und Tamaulipas geholt hatte. Das Dreierbündnis konnte durchatmen, weil es ihm immerhin gelang, sich in Aguascalientes und Durango zu behaupten. Aber natürlich ist das Ergebnis unterm Strich schlecht für das Bündnis, das zuvor in sämtlichen sechs Bundesstaaten regiert hatte. Die politische Karte färbt sich weiter purpur. Pur. Morena regiert nun in 21 der 32 bundesstaatlichen Einheiten. In San Luis Potosí regieren die Grünen, also ein Verbündeter der Morena, in den restlichen zehn Staaten entfallen 5 auf die Pan, drei auf die PRI und 2 auf die Partei Movimiento Ciudadano, die dem Dreierbündnis nicht angehört. Im nächsten Jahr stehen Wahlen im Bundesstaat Mexiko und in Coahuila an. In beiden regiert die PRI. Noch muss man sagen, nach der Niederlage in Hidalgo, in der die PRI stets den Gouverneur gestellt hatte, ist ein Machtverlust auch im Bundesstaat Mexiko nicht ausgeschlossen. Das wäre dann eine Art Dolchstoß ins Herz, denn der Estado de Mexico ist so etwas wie das Herzland der PRI. Bayern möchte die Kooperation in Wissenschaft und akademischer Lehre mit Mexiko vertiefen. Deswegen kamen am Montag in Mexiko-Stadt Vertreter des Bayerischen Hochschulzentrums für Lateinamerika mit Vertretern mexikanischer Bildungs- und Forschungseinrichtungen zusammen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Repräsentanz Bayerns in Mexiko. Mit der Leiterin, Gabriela González, spreche ich über den Austausch. Frau González, was war das Ziel dieses ersten Treffens mit dem Titel Dia de Baviera, Ciencia y Academia?
2: Ja, mit dieser Art von Veranstaltungen werden nicht nur die Akademie und die Lehrkräfte beider Seiten vernetzt, sondern auch ein Austausch in der Wirtschaft und Industrie beider Regionen wird ermöglicht. Zum Beispiel in Mexiko hat man den IPN, Instituto Politecnico Nacional, und diese haben mit BMW und mit Audi, das sind bayerische Niederlassungen, durch Kooperationen die Verknüpfung beider Regionen erbracht.
0: Es war eine geschlossene Veranstaltung, aber auch bei der kann die Teilnahme ja mehr oder weniger groß sein. Wie war denn die Resonanz?
2: Wir hatten Jonas Löffler des Bayerischen Hochschulzentrums für Lateinamerika oder Bailat als Hauptreferenten zu Besuch. Wir hatten auch die Beteiligung von Dr. Katharina Fleckenstein, Regionaldirektorin für Mexiko, Zentralamerika und die Karibik vom DAAD Mexiko. Und wir hatten Dr. Christina Siebe, Vertrauenswissenschaftlerin bei der Deutschen Stiftung für Forschung oder DFG in Mexiko. Die UNAM war groß vertreten, Instituto Politecnico Nacional vom CONACYT und von CONALEP, jeweils ein Vertreter dabei, und von verschiedenen privaten Universitäten in Mexiko.
0: Gibt es denn jenseits von diesem Austausch auf Führungsebene auch für mexikanische Studenten und Wissenschaftler eine Möglichkeit, sich über das Angebot in Bayern zu informieren?
2: Im November dieses Jahres werden wir zusammen mit dem Beilat bei der Messe Europros Grados in Mexiko-Stadt und in Monterrey teilnehmen. Und alle sind herzlich willkommen und wenden Sie sich bitte für Fragen zu dieser Veranstaltung an uns.
0: Soweit die Einladung von Gabriela González. Sie ist Repräsentantin des Freistaates Bayern in Mexiko. Wir haben für Sie Links zu dem Thema auf unserer Homepage eingestellt, zur Repräsentanz ebenso wie zum Bayerischen Hochschulzentrum für Lateinamerika. Die Links finden Sie auf mexikopodcast.info. Der Juni ist der Pride-Monat für die LGBT-Gemeinschaft, also für lesbische, schwule, bisexuelle und trans Personen, um nur einige zu nennen. Das Thema wird auch in der Politik und der Arbeitswelt immer wichtiger. In der Politik, da kann man das Thema geschickt und sensibel ansprechen oder man macht es so wie der Bürgermeister der chiapanekischen Kleinstadt Okuso-Quautla, Javier Massa der nämlich warf in dieser woche feminismus und sexuelle präferenzen in einen topf und sagte dann folgendes
1: zum beispiel ahorita todo Feminismus oder o este el hecho de la de la sexualidad si somos lesbianas gay trans o sea todas esas cosas que pues hacen ver que können sein normales aber no lo son
0: und selbst in der kleinstadt in chiapas sorgte das für kritik auf die der Bürgermeister wenig später kleinlaut reagierte.
1: Reitero mis disculpas para todos aquellos y todas aquellas que pude haber ofendido con mis comentarios y tengan la plena seguridad de que este ayuntamiento es y será siempre incluyente para todos los sectores de la sociedad.
0: Tengan la plena seguridad? Naja, ich weiß nicht, so ein paar Zweifel haben sich da bei mir eingeschlichen. Herr Bürgermeister. Auch in der Arbeitswelt ist der Abbau und die Vermeidung von Diskriminierung ein immer wichtigeres Thema. Die AHK Mexiko, bekannt als Camexa, informiert darüber in diesem Monat ganz besonders unter dem Motto Diversität und Inklusion. Im vergangenen Jahr hatte die Kammer eine Charter für Diversität und Inklusion verabschiedet, die Mitgliedsunternehmen unterzeichnen können. Damit müssen sie die Instrumente zur Vermeidung von Diskriminierung nachprüfbar in ihrem Binnenleben verankern. Wie viele Unternehmen haben sich bisher der Charta angeschlossen, das habe ich in Indira Miranda gefragt. Sie ist Leiterin der Mitgliederabteilung und auch zuständig für Diversität und Inklusion bei der Kammer.
2: Bislang haben 19 Mitgliederunternehmen die Charta unterzeichnet und sich verpflichtet, die Praktiken umzusetzen und zu verbessern. Es besteht zweifellos ein großes Interesse, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Strategien zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, immer vielfältigere, gerechtere und integrativere Räume zu schaffen.
0: Also 19 Mitgliedsunternehmen haben die Charta bereits unterzeichnet. Da ist sicher noch Luft nach oben. Schauen Sie doch mal auf die Seite Diversität und Inklusion auf der CAMEXA-Homepage. Dort finden Sie weitere Informationen. Wir verlinken dorthin von MexicoPodcast.info. Und so habe ich in Indira Miranda gefragt, wie informiert die Kammer weiter zu diesem Thema?
2: Ja, in diesem Monat finden ein Webinar mit dem Titel LGBT – De Donde Venimos y Hacia Donde Vamos statt. Später planen wir Workshops zu den Themen Geschlecht, sexuelle Vielfalt und Behinderung.
0: Weitere Informationen zu der Veranstaltung am 29. Juni sowie die Übersicht über alle Veranstaltungen der Kammer finden Sie auf der camexer webseite auch dorthin verlinken wir von mexikopodcast.info aus. Mexiko mit K natürlich, bitte nicht vergessen. In Puebla wurde der Politiker Javier Lopez Zavala festgenommen, er soll den Mord an seiner ehemaligen Partnerin Cecilia Monzon in Auftrag gegeben haben. Die Anwältin war, wie berichtet, am 21. Mai in ihrem Auto erschossen worden. Lopez Savala war eine Zeit lang mit ihr liiert gewesen, aus der Beziehung ging der heute vierjährige gemeinsame Sohn hervor. Cecilia Monson hatte wiederholt gegen Lopez Savala geklagt, weil der seiner Unterhaltspflicht nicht nachgekommen sei. Das Verfahren thematisierte die Anwältin auch auf ihren sozialen Kanälen und sprach anderen Frauen Mut zu, juristisch gegen Männer vorzugehen, die ihren Pflichten nicht nachkommen. Festgenommen wurde auch der ehemalige Sekretär des Pri-Politikers sowie sein Neffe. Sie sollen in die Tat verwickelt sein. Auf der Flucht ist der mutmaßliche Auftragsmörder, der die tödlichen Schüsse abgab.
1: In primer lugar agradecerle a Eloy Cavazos, que ayer me haya brindado su actuación, es decir, los dos Toros de su mejor actuación en México, cuatro orejas y un rabo, muchas gracias Matador, Toros y Deportes con Morrieta.
0: Wenn sie die Stimme erkannt haben, dann haben sie schon ein paar Jährchen Mexiko-Erfahrung. Jacobo Sablodowski war das, ein bekannter Journalist und Nachrichtensprecher. Und der bedankte sich 1998 in seiner letzten Sendung dafür, dass ein Torero ihm in der Plaza Mexico zwei Stiere gewidmet hatte. Dann übergab er an den Robin Murrieta, der für Stierkampf und andere Sportarten zuständig war. Heute ist so etwas undenkbar. Und es wäre sogar unmöglich, denn die Stierkampfarena in Mexiko-Stadt ist derzeit auf richterlichen Beschluss hin geschlossen. Die Richter müssen klären, ob der Stierkampf ein schützenswertes Kulturgut ist oder ob das Tierwohl vorgeht. In der Verfassung von Mexiko-Stadt wird Tieren explizit ein Status als fühlende Wesen bescheinigt, deren Misshandlung unter Strafe steht. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Store KM Die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Ewonik, Ein weltweit führendes Unternehmen – der Spezialchemie. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Chlömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Version 4.0 der elektronisch ausgestellten Rechnung CFDI tritt nicht wie geplant am 1. Juli in Kraft, sondern erst zum Jahresbeginn 2023. Das hat die Finanzbehörde SAT jetzt mitgeteilt. Die Version 4.0 der Rechnung muss den Namen des Empfängers enthalten und die aktuelle, beim SAT registrierte Steueradresse. Die Luftfahrtgesellschaft Aeromexico will gerichtlich gegen die nach ihrer Meinung ungerechtfertigte Bevorzugung des neuen Hauptstadtflughafens Aifa vorgehen. Die von der Regierung angekündigte Einschränkung der Flugbewegungen im alten Flughafen Benito Juárez soll, wie berichtet, zur Verlegung von Flügen nach Felipe Ángeles führen. Nach den Protesten der Pesero-Betreiber, die in der Vorwoche den Verkehr in der Hauptstadt für einen Tag weitgehend stillgelegt hatten, steigen die Tarife für Peseros und die sogenannten Microbuses und Kombis um einen Peso. Fahrten bis zu 5 Kilometer Entfernung kosten dann 6 Pesos, bis zu 12 Kilometer sind 6 Pesos 50 zu zahlen und für längere Strecken 7 Pesos 50. Der neue Tarif tritt am 15. Juni in Kraft. Für den Metrobus, die Metro und andere städtische Verkehrsmittel ist keine Erhöhung geplant. Wer in die USA einreist, muss bereits seit vielen Jahren die Einreisegenehmigung über das ESTA-Programm beantragen. Etwas Vergleichbares gibt es ab dem nächsten Jahr auch für die EU sowie für Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Das Programm heißt ETIAS oder auf Deutsch Europäisches Reiseinformations- und Genehmigungssystem. Es ist ab dem Mai 2023 verpflichtend für Reisende aus 60 Ländern, darunter auch für mexikanische Staatsangehörige. Die Beantragung der Einreisegenehmigung kostet 7 Euro und ist drei Jahre lang gültig. Weitere Informationen finden Sie auf einer Spezialseite der eu und der Link steht natürlich auch auf mexikopodcast.info. Farbloser wird es in der Delegation Cuauhtémoc in mexiko statt. Die umstrittene Bürgermeisterin Sandra Cuevas hat angeordnet, dass die individuell bemalten Verkaufsstände in den Straßen einheitlich zu gestalten sind. Also keine bunten Tortas, Tacos, Quesadillas oder Hugos mehr auf den Blechbuden, sondern alles weiß gepinselt und mit dem Wappen der Delegation Temoc versehen. Trostlos fade und ganz bestimmt keine Maßnahme, die die Beliebtheit der Politikerinnen und ihrer Partei, der PRD, steigert. Wenn das das letzte Aufbäumen der PRD sein soll, dann, sag ich mal, Das war ein Schreckmoment mit keinem guten Ausgang in Cuernavaca. Bei der Einweihung einer neuen Hängebrücke in der Barranca de Amanalco im Zentrum der Stadt waren offenbar zu viele Menschen auf der Brücke unterwegs, als diese plötzlich nachgab und die Personen hinabstürzten.
1: Ja.
0: 25 Personen wurden verletzt, 12 mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Katja Echazareta ist die erste Mexikanerin mit Weltraumerfahrung. Beim jüngsten Flug der Blue Origin des US-Milliardärs Jeff Bezos erlebte sie für 10 Minuten die Schwerelosigkeit. Mit ihr an Bord waren fünf weitere Weltraumtouristen. Die in Guadalajara geborene Echa Zareta lebt in den USA, wo sie studiert und in den sozialen Netzwerken über Themen aus der Wissenschaft informiert. Finanziert hatte ihren Flug die Stiftung Space for Humanity. Kurz vor dem Flug sagte die 26-Jährige, ihre Erfahrung solle anderen jungen Menschen Mut geben, an sich zu glauben. Erfolgreich ist Ana Galindo als Trainerin der U-17-Fußballmannschaft der Männer gestartet. 2 zu 0 gewann Mexikos Auswahl gegen Uruguay. Die 42-Jährige ist die erste Frau in Mexiko, die ein Männerteam trainiert. Und auch weltweit dürfte es das nicht oft geben. Allerdings ist sie nur eine Übergangslösung, bis nämlich Raúl Chabrant frei wird, der aktuell die U21 trainiert. Aber vielleicht sind die Ergebnisse unter Ana Galindo ja so gut, dass kein Mensch mehr auf den Gedanken kommt, einen Mann zu holen. Demnächst stehen Spiele gegen Tschechien und Japan auf dem Kalender. Wir drücken die Daumen. In der vergangenen Woche hatte ich von der Glorieta La Palma in Mexiko Stadt berichtet, auf der nun ein Aowete-Baum steht. Und was soll ich Ihnen sagen, es gab schon den ersten Unfall. Der Fahrer eines Autos verlor auf der Reformer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Glorietta, die Verkehrsinsel, also inmitten des Kreisels. Das Auto kam aber kurz vor dem Stamm zum Stillstand. 100 Jahre stand die alte Palme recht ungerührt auf der Glorietta, aber Awohette-Bäume scheinen Autos magisch anzuziehen. Damit atme auch ich. Tief durch, das war die Ausgabe 23 im Jahr 22. Nein, halt, einen Termintipp habe ich noch für Sie. Am nächsten Donnerstag, den 16. Juni, veranstaltet WMP Advisors in Puebla ein Treffen in der Reihe Directors Best Practice. Die deutschsprachigen Führungskräfte besuchen diesmal die Unternehmen Schula und Quality Products. Los geht's um 14 Uhr in den Räumlichkeiten von Schula in Amosok. Weitere Informationen und den Anmeldelink finden Sie auf mexikopodcast.info. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.